0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um em Cast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Cecília.
1: Ei, pessoal, tudo bom? Eu sou a Cecília e estou aqui para ajudar a Ana nesse Clipping Cast. Apesar do feriadão, a semana que passou foi até movimentada. O conflito no leste europeu teve vários desdobramentos. Além disso, a Ucrânia recebeu a visita de diversos líderes europeus. Ainda no Velho Continente tivemos as eleições presidenciais na França, que deram o que falar. Aqui pelos nossos lados, no Cone Sul, tivemos o anúncio de uma nova aliança na área de segurança. Mas vamos
0: devagarinho, que juntos
1: a gente vai cobrir tudo isso.
0: Nossa, isso tudo sem contar o TPS, né? Que é a primeira fase do CACD que aconteceu ontem. E aí, vocês fizeram a prova? Ó, já vou dar uma dica pra quem fez. Não se esqueça de dar uma olhada no depois da prova, lá no clipping, viu? Ó, mas vamos ao que interessa mesmo. O resumão dos dias 11 a 15 de abril de 2022. Dessa vez, a gente vai começar o episódio de uma forma diferente. Primeiro, a gente vai falar do Velho Continente. Na sexta-feira, dia 8, autoridades da União Europeia visitaram Kiev, que é a capital ucraniana. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe diplomático da União Europeia, Joseph Borrell, também realizaram visita à Bucha. Na semana passada, diversos civis foram encontrados mortos em Bucha e as tropas russas foram acusadas pela Ucrânia de terem matado os civis. Como resultado das visitas, foram anunciadas três mudanças. A reabertura da embaixada da União Europeia em Kiev. A segunda, o aumento da ajuda militar à Ucrânia de cerca de 500 milhões de euros. Terceiro, a contribuição de 7,5 milhões de euros destinados às investigações sobre crimes de guerra russos durante o conflito. No mesmo dia da visita, o bloco europeu anunciou sua quinta rodada de sanções contra a Rússia. Dessa vez, as medidas restritivas proíbem a importação de carvão russo e outras commodities proíbem as transações financeiras com bancos russos e fecham os portos europeus para embarcações russas. E não foram só esses líderes que visitaram Kiev.
1: No sábado, dia 9, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson realizou a visita a Kiev, mas essa visita não foi avisada antecipadamente, pelo menos não publicamente. Será que o Boris Johnson chegou lá de surpresa? Enfim, continuando, durante a viagem, o premier se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Os líderes discutiram apoio militar e financeiro do Reino Unido para a Ucrânia. Com a visita, Boris Johnson se tornou o primeiro líder do G7 a visitar o país desde o início do conflito. No dia seguinte, o chanceler austríaco Karl Nehammer também fez visita a Kiev e se encontrou com o presidente ucraniano. Dias depois, na segunda-feira, Nehammer encontrou-se com o presidente russo Vladimir Putin... Com isso, ele se tornou o primeiro líder da União Europeia a encontrar-se com Putin presencialmente, desde o início da invasão russa à Ucrânia, lá em 24 de fevereiro. A conversa foi classificada pelo chanceler austríaco como direta, aberta e difícil.
0: No domingo, dia 10, a França realizou o primeiro turno de suas eleições presidenciais. O segundo turno das eleições, previstas para o dia 24 de abril, será disputado entre o atual presidente, Emmanuel Macron, e a candidata, Marine Le Pen. Eles conquistaram, respectivamente, 27% e 24% dos votos. Não se trata da primeira vez que Macron e Le Pen disputam diretamente o cargo de presidente, viu? Lá em 2017, os dois passaram do primeiro para o segundo turno com diferença percentual similar à de 2022. Na época, Macron conquistou 24% dos votos contra 21% de Le Pen. Por fim, Macron foi eleito em 2017 com 66% dos votos contra 21%. 34% de Le Pen. Em 2022, no entanto, as pesquisas apontam uma menor diferença de voto entre os dois candidatos, viu? No primeiro turno, a abstenção foi de 25%, segunda maior já registrada no país. Vamos passar agora para a Rússia, que cada dia se complica mais em meio à guerra na Ucrânia. Na quarta-feira, dia 13, a Organização para a Segurança e Cooperação, OSCE, declarou que a Rússia infringiu o direito humanitário internacional na guerra na Ucrânia. O posicionamento da organização foi publicado em relatório de investigação sobre a questão humanitária em meio ao conflito. A investigação foi realizada em missões independentes para outros países do grupo, visando investigar questões relativas a direitos humanos e democracia. Para você ter uma ideia, a OSCE ainda afirmou que a Rússia cometeu crimes de guerra ao realizar ataque aéreo contra uma maternidade em Mariupol, na Ucrânia, em março. A entidade também elenca o ataque russo a um teatro, também em Mariupol, como crime de guerra. Ah, e essa instalação ela era utilizada por civis para fins de abrigo, viu? Nas últimas semanas, as ações militares russas na Ucrânia têm sido classificadas como crime de guerra também pelos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, nessa semana, o presidente norte-americano, Joe Biden, chegou a classificar essa invasão russa à Ucrânia como genocídio. Em resposta, o Kremlin considerou as declarações norte-americanas como inaceitáveis. Desde o início da Guerra da Ucrânia, a gente tem falado
1: muito sobre a OTAN e sobre a ONU, que têm sido atores fundamentais nesse contexto. No entanto, a OSCE também tem a sua importância, já que é a maior organização regional de segurança do mundo. Olha só, fazem parte dela todos os Estados Europeus, a Rússia, os países da Ásia Central, a Mongólia, os Estados Unidos e o Canadá. Além dos 57 estados-membros, olha só, 57 estados-membros, são muita coisa. Também tem 13 parceiros para a cooperação da Ásia e do Mediterrâneo. A criação da organização é um dos resultados da Conferência de Helsinki, de 1975. Inicialmente, ela foi pensada como um fórum de diálogo político e de segurança entre o Ocidente e a União Soviética. Mas, em 1990, a OSCS se tornou uma organização internacional por meio da adoção da Carta de Paris. Hoje, a organização promove a cooperação em segurança de diversas formas e também inclui temas políticos, militares, econômicos, ambientais e também humanitários, como o caso que a gente citou aqui na notícia. Só para finalizar, é bom lembrar que as decisões tomadas por essa organização são por consenso e também não são juridicamente vinculantes.
0: Passando agora do velho continente para o Oriente Médio. No sábado, dia 9, o parlamento paquistanês destituiu o primeiro-ministro Inran Khan. A destituição ocorreu após o premier perder uma moção de desconfiança apresentada pela Câmara dos Deputados. A moção foi aprovada com 174 votos favoráveis, para você ter uma ideia, eram necessários 172 de 342 votos. Com a destituição, diversos parlamentares apoiadores de Khan renunciaram. Inran Khan, eleito em 2018, era criticado pela oposição por sua gestão de corrupção da economia e da política externa do Paquistão. Em relação à economia, o país enfrenta uma inflação de dois dígitos e uma dívida interna significativa. Além disso, o Paquistão ainda tem enfrentado um período de instabilidade política. Desde 1947, nenhum premier eleito conseguiu terminar o mandato de cinco anos. Durante a semana, o parlamento paquistanês definiu Sherbaz Sharif, líder da oposição, como novo primeiro-ministro do país. Mudando de assunto e passando agora para a questão migratória,
1: porque na segunda-feira, dia 11, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública publicou um informe sobre a migração de ucranianos para o Brasil. De acordo com o um documento, no mês de março de 2022, o Brasil concedeu 74 vistos humanitários e 27 autorizações de residência a refugiados da guerra da Ucrânia. Bom lembrar que a acolhida humanitária de ucranianos é regulamentada pela Portaria Interministerial do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e do Ministério das Relações Exteriores, número 28, do dia 3 de março de 2022. E essa portaria permite a residência temporária de até dois anos. Em relação à guerra na Ucrânia, o conflito já causou o deslocamento de mais de 10 milhões de pessoas. Desses, mais de 4 milhões já deixaram o país. E isso são dados da Organização das Nações Unidas.
0: Aproveitando que a gente está falando do Brasil, bora já falar dos nossos vizinhos também, né? Na terça-feira, dia 12, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou a criação da Aliança Estratégica Contra o crime organizado transnacional O anúncio ele foi feito em Assunção, a capital do Paraguai o Primeiro país convidado a fazer parte da aliança A iniciativa elaborada pelo governo brasileiro Será integrada por países do Cone Sul E tem o objetivo de intensificar os combates ao crime organizado regionalmente O ministro Anderson Torres afirmou que a ideia é também trazer robustez às operações e ações já existentes além de estabelecer padrões de trabalho comuns.
1: E claro que as notas oficiais da semana não podiam ficar de fora. Na quarta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral afirmou ter convidado organizações internacionais para serem observadores das eleições brasileiras de 2022. A informação foi inicialmente veiculada pela agência Reuters, que afirma que além da União Europeia, outras entidades como a OEA o Parlamento do Mercosul e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foram convidados.
0: Em nota oficial, o Itamaraty afirmou que está em constante diálogo com o TSE sobre o tema, o comunicado ainda afirma que o diálogo tem abordado a organização de sessões eleitorais para cerca de 600 mil eleitores inscritos no exterior, assim como o envio de missões de observação para as eleições gerais de 2022. No entanto, o Itamaraty destacou que não é uma tradição brasileira convidar missões de organizações da qual não faz parte, tais como a União Europeia. É isso pessoal, chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o um resumão da semana dos dias 11 a 14 de abril de 2022. Mas me conta, você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que acharam desse? Mandem mensagem lá no nosso Instagram, o arroba Queremos melhorar o Clipping Cast e a opinião de vocês é fundamental, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau!